1: Começou, começou mais um episódio maravilhoso desse podcast, o Divergência Criativa, eu sou Tico Pedrosa, estou aqui toda terça-feira, toda sexta-feira, junto com ela, a esplêndida Giovana Paixão.
0: Olá, olá. eu sou é o Giovana Paixão, esse é o Tico, que adora usar todos os adjetivos possíveis em cada episódio para me definir, e eu juro que eu vou fazer o mesmo com você, tá bom?
1: Muito obrigado, muito obrigado, mas é que eu, 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 eu estou treinando toda, toda a minha bagagem adjetiva.
0: Ah, entendi, eu,
1: eu, a minha eu,
0: bagagem adjetiva é péssima.
1: Eu, eu, dou, uma no lida, eu dou uma lida no, no dicionário antes.
0: <risos> Inclusive, eu queria deixar aqui o meu apelo a professores de português aí. Que façam um curso de, de português para brasileiros. Porque eu super faria. Eu adoro a língua portuguesa. Eu adoro estudar línguas. Então eu super faria um curso de português, sabe? Nossa! Façam.
1: <risos> é, português é, uma, é a pior língua, né? É a mais difícil que tem.
0: É, mas difícil, cara, mas eu tô pra te dizer que espanhol também não é fácil, eu tô estudando espanhol e é bem parecido, assim, Aí, as coisas eu fico um pouco perdida.
1: Mas espanhol não é fácil, porque ela é uma língua latina, e a gente tá, já tem a tendência de achar que algumas regras cabem no espanhol e não cabem, ou ela é difícil e por difícil pronto?
0: Ah, eu acho que tem algum, acho que é os dois. Eu acho que é um pouco dos dois, assim. Tem hora que você fala uma palavra que não tem nada a ver, aí o professor te olha, tipo, o que você tá falando, garota? Ah, é isso que eu queria dizer? Ah, é diferente pra cá, sabe? Tipo, aqui é diferente, desse jeito aqui. E também tem toda a questão gramatical também. Eles têm muita, muita regra. Muita regra, acho que tanto quanto português.
1: Muito bom. Mas eu acho, de verdade, Gi, que é, fazer línguas hoje em dia é uma perda de tempo. Total. Total. Porque... Legal. Não, não vai acabar, Giovana Paixão.
0: Mas eu... vai acabar e eu vou poder falar três línguas, olha que legal.
1: Não, mas vai acabar. <risos> e você vai usar isso aonde? Você tem que lembrar que a gente, Giovana, a gente é sobrevivente. A gente mas vai fala... é
0: que os aliens não falam português. Eu acho que inglês, pelo menos, eles devem saber. Ou, sei lá. Ah, mas,
1: olha, aliens só fala inglês no Star Wars. <risos>
0: verdade. Ou em todo filme, né? Todo filme que tem um alien que fala ele fala inglês.
1: Não, geralmente eles fazem aquela, aquela linguinha de alien, né? Tipo... De... uma coisinha é assim. É verdade. Um, aí ou, seu...
0: ou só faz um rugidozinho, né? Tipo...
1: Isso. Aí Star Wars é como? Star Wars tem lá a língua básica, né? É... E aí, Só que a língua básica deles é o inglês.
0: É verdade. Né? Ou seja, o inglês dominando realmente todas as galáxias.
1: E detalhe,
0: isso, é poder... ser, isso poderia ser muito marketing para alguma escola de inglês, porque ninguém nunca pensou nisso, né? Tipo, Exatamente, Aí, a língua a mais gente. falada das galáxias. Nossa, por favor, contrata a gente para fazer. Contrata Eu gente. não aceito ver essa campanha sem a gente estar envolvido.
1: Weezer, contrata a gente.
0: <risos> por favor. Então tá, eu acho que a gente já deu um spoiler de que vai ser o um assunto desse, desse podcast de hoje, né, desse episódio. Então a gente vai falar sobre uma questão muito importante, assim, para os tempos atuais, você não acha, Tito?
1: Eu acho super importante, eu acho que a gente tem que estar preparado, entendeu, para qualquer coisa. É, o Covid-19 chegou aí e pegou a gente de surpresa, e a gente vai demonstrar que não, não vamos mais ser pegos de surpresa por nenhuma catástrofe acontecendo nesse planeta.
0: Exato, pode ser a pior de todas que a gente vai estar tá preparado A partir de agora é kit sobrevivência, entendeu? É ah, isso aí
1: Exatamente, então ó, seguinte Pega a tua toalha, que é o material mais importante que você vai ter para sua sobrevivência E a gente vai discutir nesse episódio o que, que é melhor A gente morrer num apocalipse zumbi ou numa invasão alienígena? É. da gente começar, aqui esse assunto que parece que não, mas ele é super sério. né De novo, a gente tem que estar preparado. Entendeu? Uhum. A, a Nossa família, assim desde que, desde que a gente é pequenininho, nos preparam para várias coisas. Poucas, mas várias. Tipo, a, pelo menos um passar fome, e aí vai te ensinar ali, fazendo, fazendo no mínimo um miojão. Você, adulto, de mais de 30 anos, que não sai fazer comida, você, você errou alguma coisa lá na... na, na com a tua família. Volte 10 então, é, casas não, não, não seja o Projota.
0: Por favor. Por não, favor. não
1: seja o Projota. É, mas é isso, né? Ela, a família vai preparando a gente para algumas coisas. Às vezes prepara mal, às vezes bem, mas prepara. Mas eles não preparam para o fim do mundo, definitivamente. Mas, Giovana, a gente já passou as, por vários, né? Não sei se você sabia, mas existem mais de 180 teorias sobre o fim do mundo.
0: Caraca, a gente é fissurado é. nisso mesmo, né? É.
1: Existem e existiram, né? Porque, tipo, o fim do mundo existe desde o momento em que... Já, assim, tem ali é, relatos de teorias do fim do mundo, desde, sei lá, alguns anos depois da... Da, da vinda de Cristo. Então, tipo, sei lá, seis anos depois de, de Jesus nascer, já tinha algumas teorias. Ou seja, mal ali, tipo, sei lá, começou a ter uma perspectiva de mudança ali naquela sociedade, né, Na, naquele povo, os caras já estavam pensando já em como ia acabar, entendeu? O negócio não é você viver bem, é você pensar como, como acaba, né? E aí, dentre tantas... É, teorias, eu acho que as duas que mais marcaram assim o, a nossa geração teve várias. Né? A gente tem um fim do mundo quase todo ano, quase todo mês. É verdade, falar.
0: sempre aparece alguém que fala que previu o final do, do, do ano, o final do, do mundo.
1: <risos> do mundo. Mas acho que os dois mais icônicos assim eram o Bug do Milênio, que assim, ali, no final de 99 e o ano 2000, tem várias teorias, várias, 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 cada um falando de um negócio. É vinda de Jesus, e eu não entendo até hoje assim. Tem tanta teoria sobre a vinda de Jesus e ela foi o fim do mundo, que de verdade, gente, pra mim Jesus é uma coisa boa. Se ele vir o mundo acabar, eu quero que ele nem venha.
0: É, eu fica oxi, lá um... ah, se tá... ele for pra vir pra destruir tudo, pelo amor de Deus, fica quieto aí, meu irmão, oxi.
1: Né, né? Que o pessoal fala que não, ele vai arrebatar os fiéis, blá blá blá, e vai matar os anticristos. E Não, mano, é, tipo, é Jesus, ele faz é amor, sabe? Ele não ia matar as pessoas. É,
0: ele é mó de boa, gente. Ai, é, pelo amor é, é, de Ele
1: é cabeludo, barbudo, ele sabe, ele divide o pão, saca? Então ele não vai é... matar
0: ninguém. Eu também acho que não. Eu, eu acho que essa teoria aí de Jesus pistola, sabe? É, é só pra gente ficar com medinho. Porque tem toda essa questão também, na né? religiosa, da gente ter medo, medo, temer Deus, temer Jesus. Mas, gente, Jesus era um cara muito de boaça. Então eu também não acredito que ele vá chegar assim, botando fogo no parquinho desse jeito. Eu acho que ele vai chegar, vai olhar a situação, falar, é, realmente, gente, deu ruim aqui. <risos> e vai tentar ajeitar as coisas, eu acho. Se fosse para uma possível volta dele, eu acho que ele iria querer ajeitar as coisas, ele falou, Não, tá tudo errado. Vocês entenderam errado a questão aqui, gente. Bora se juntar e melhorar esse negócio.
1: Concordo plenamente. E aí, a outra teoria, que essa teoria foi louca, assim, porque, tipo, ganhou o filme, mobilizou Ai, o mundo inteiro. essa eu
0: tava presente. Isso é muito legal, eu gosto dessa, porque essa eu, tava, eu vivi, sabe? Eu vivi esse fim do mundo. Ai, muito bom.
1: Você não viveu?
0: Não, porque eu não era nascida no bug do milênio ainda.
1: Ah, você nasceu quando?
0: Era assim em 2000 mas no final de 2000 então eu não vi toda essa ah. loucura
1: Saquei, saquei. Nossa, era muito louco porque assim, eu era pequeno mas eu lembro que tipo não só o lance da, das máquinas porque muitas pessoas acreditavam que tipo 2000 ia, ia acontecer tipo, é, igual o exterminador do futuro, as máquinas iam dominar o, o o mundo, e blá blá blá, e tudo ia dar uns panes loucos, ou que ia ter um salto é, tecnológico tremendo, assim, tipo, e na verdade, na verdade, nada mudou, acho que o que mais mudou foi a roupa das pessoas, a vestimenta delas, porque o resto de 20 é. anos, tecnologicamente falando, só celular e computador, e Deu... televisão, vai. Agora, tipo, carro, voador, essas coisas drásticas que todo mundo. Cara, a gente viu os filmes é, de futuro, e assim, grande parte dos filmes do, de, sobre futuro, ou a gente já chegou nesse futuro, ou tá chegando, né? É verdade.
0: É verdade. Inclusive.
1: Nada.
0: Inclusive, carro voador é uma coisa que eu queria muito ver, mas eu já tô perdendo um pouco das esperanças, porque. Aparentemente, ninguém é... tá muito focado nisso.
1: Não é, não é, não não mesmo. E aí 2012, né, que esse já é mais recente, é, teve aqueles lances lá do calendário Maia tal, e tal, e pra mim, assim, eu acho que, é, ok, é bem complexo, né, tem todo o um esquema lá de, 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 de profecias e tudo mais, mas pra mim eu acho que é muito simples, eu acho que simplesmente acabou a pedra e não deu pro cara como continuar talhando depois de 2012. Acabou a pedra, tipo, acabou o papel. Sabe? Acabou o papel, não tem mais o que escrever e tá. Beleza.
0: Ah, eu acho que talvez, tipo, prioridade, sabe? Os caras não estavam enfrentando talvez uma invasão, né? A gente teve uma invasão muito grande, histórica, né? Na, na, na América Latina. Mano, você acha que o cara vai preferir tentar salvar a vida dele ou escrever um calendário? Né? Prioridades, mores prioridades. Também acho e que não foi foi nada... bastante,
1: né? Porque... É, o calendário tá. chegou aí para 2012, 2000 é muita coisa depois do, 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 da civilização maia.
0: Nossa, muito, eles tinham muita expectativa, eu acho, né, tipo, de, de prosperar, assim, porque eles estavam... E é isso que ia 2012, pô, eu acho digno.
1: Mas aí, eles não, eles não imaginavam que o, o povo branco o europeu iria estraçalhar toda a América. Pois
0: é, mal, mal sabiam eles. Ai,
1: ai. Mal sabiam. E aí, Giovana, só pra gente parar aqui de, de, de contextualizar esse fim de mundo, estamos passando por, por algumas teorias de, finais, de teorias finais mundísticas. Neste momento. <risos> gostei.
0: Massa. Quais são elas? A gente, pode, a gente pode dividir elas em, em algumas teorias, né? Que a gente tá passando ou já passou, né? Que foram mais recentes.
1: E, na verdade, a, a gente tá no meio de algumas teorias que são por períodos. Porque eu acho que eles pararam de tentar cravar uma data, porque viram que não tava dando certo. E fazem assim, olha, é. entre tal ano e tal ano, alguma coisa vai acontecer. Assim, não erra, né?
0: É, eu achei isso fantástico eu acho que é uma boa estratégia, né já que a gente não vai cravar um, um ano certo a gente põe ali uma média entre, é que nem o, o, essas estatísticas, né Ah, entre 40 e 60 anos é uma coisa assim, mais ou menos o que acontece aí no meio, tá válido
1: eu acho sábio assim não erra, né e aí o que, que a gente tá passando primeiro começou lá o bafafá mais, a, mais o pessoal que, que, que segue a religião espiritualista, espíritas e tudo mais que foi o lance do, da data limite dita pelo Chico Xavier. Na verdade, não era uma teoria dele. Ele, Chico Xavier não era profeta, pelo amor de Deus, gente. Ele, ele era psicografo, né? Ele só escrevia livros é, psicografado. Mas em uma conversa uhum. com o Geraldo Lemos, o, o, eles falaram sobre a data limite, o, o Chico falou, né? Que era basicamente, se não ocorresse uma terceira guerra mundial, o mundo seria salvo. Tipo isso e se acontecesse alguma ser coisa. Salvo. Muito... É, não que você não não, não fosse salvo, vai, eu, vou, eu eu simplifiquei demais. Mas tipo, o planeta estava passando por uma evolução, tipo, as pessoas evoluem, o planeta também. E aí o planeta estava entrando numa nova era que eles chamam né, os, espíritas, os espíritas chamam de, de planeta que o planeta ia se tornar um planeta de regeneração, né? É, na verdade, essa passagem lá não é brusca, essa passagem ela é ela, ela é bem perene né vai acontecendo aos pouquinhos mas é, é essa virada ia ser um pouquinho mais brusca depois de 2019, mais ou menos isso só que se não acontecesse uma terceira, uma terceira guerra mundial até ali, o planeta ia entrar no mundo de regeneração e aí tudo começou aí, porque depois disso <risos> okay. só essa aconteceu a merda só... É verdade, né? Só aconteceu merda por... A pandemia de Covid-19 Que pegou 2020 inteiro e tá pegando 2021 E o país mais prejudicado Está sendo o Brasil né? Obviamente porque a gente tem um desgoverno hum. tremendo Que não ajuda Mas acho que talvez não é só o desgoverno A, a, a própria população também Entrou num, num, num estado de tipo Dane-se
0: Descrença, né? Descrença é,
1: também. Vamos ver no que dá. E aí, quais são as duas teorias que estão rolando, Gi? Tem um de um cara chamado é, Gene Dixon, e ele, ele fala de uma, de uma vinda de Jesus, né? E aí, o Armagedon aconteceria em 2020, se você pensar ali na Covid-19 e tal, ele pode estar certo, né? Aham. Uhum. E, e ali o, o Jesus voltaria entre 2020 e 2037, né? É, e de novo, né? O cara ele ia acabar com as forças do anticristo, do satã e do falso profeta, porque o cara o Jesus ele ia vir para acabar com a maldade, né? Na porrada.
0: Será que não acabou mesmo e a gente tá vivendo aqui, né? Tô,
1: também teóricas. É uma teoria boa. Né? O mundo acabou de verdade e é. a gente tá, tipo, sei lá, no inferno. Não sei.
0: É, pode ser. Tipo, Acabou realmente em 2019, é. aí a gente tá aqui só vivendo o que, que restou.
1: Exatamente.
0: <risos> Se <risos> isso eu for o que é, tipo, meu Deus, eu prefiro não. Não
1: é, não, não quero isso não. E a. A outra teoria que tá rolando é do, do Keaton Bichor, né? E ele fala ainda de Jesus, que aconteceria ali entre 2018 e 2021. Então, esse ano. Ainda dá tempo. Ainda dá
0: é tempo real, assim.
1: Esse lance de rebatamento cristão, é, que vem muito ali da, do, do catolicismo e de, de algumas linhas evangélicas, ele visa muito uma perfeição humana, que tipo, um... e agora eu vou pro céu, tipo, senão o céu tá vaziozaço, velho.
0: É verdade, né, porque ninguém é tão assim, né, ou rari... raríssimas situações, né.
1: Não, mas Não eu acho. acho que ninguém é, porque se você pensar bem, tipo, é, até, sei lá, pessoas grandiosas, Gandhi, Buda, Madre Teresa, eles devem ter passado por momentos na vida deles que eles tiveram raiva, que eles tiveram descrença. Mano, bate o dedinho no, no, na quina do móvel. Duvido você não soltar um palavrão.
0: É impossível. Você não vai é falar
1: mesmo. assim, nossa, que móvel abençoado. Deus, obrigado por colocar esse móvel no meu caminho. <risos> não, mano, você vai se xingando, sabe?
0: Não, você até pode falar isso, mas por dentro você vai estar corroendo em raiva e ódio.
1: Ah, mas o que vale não é o que tá, tá lá dentro. O que, não vale é o, o que vale é o interior.
0: Ah, é? Ah, então ferrou. Realmente, galera, a gente não vai. <risos> mas, assim, eu não gosto muito dessas teorias, porque eu acho elas meio chatas, sabe? Acho que elas não têm muita graça. Ah, vai vir e vai acabar tudo. Não, a gente tem que sofrer. Eu acho que tem que ter um sofrimentozinho ali, coletivo. Não, há ah, o pessoal que é bonzinho vai salvar. Não, eu gosto quando o pessoal bonzinho também se ferra. A gente tá junto nessa daí, entendeu? Assim como a gente tá vivendo agora um, um semi-apocalipse aí, de pandemia, a gente tá vivendo um momento bem bem difícil. E aí eu deixei até aqui anotado para recomendar o, um, um documentário bem legal do, da Netflix, que é aquele explicando ficou famoso porque ele é curtinho, e ele explica coisas bem complexas. Então, explicando sobre o coronavírus, que é só disso para você que tem alguma dúvida ainda, que tem que que quer explicar para alguém que tá com dificuldade, alguém seu voo, sua avó, porque às vezes é meio difícil conversar com pessoas mais velhas sobre essas coisas mais complexas. Assiste documentário sobre coronavírus, mas aqui é hoje a gente vai falar sobre coisas legais. Sobre como Verdade. a gente queria que acabasse.
1: Verdade. Esquece todas essas teorias e vamos pro que interessa as possibilidades de um apocalipse zumbi ou de uma invasão alienígena.
0: E aí, já vou perguntar, qual que você prefere?
1: Eu prefiro, pela emoção, um apocalipse zumbi.
0: Ah, eu acho que eu prefiro também o apocalipse zumbi, mas não pela emoção, mas pela possibilidade de continuar viva porque eu acho que com o, os ETs assim, a gente não vai viver. Ou se a gente viver, a gente vai viver assim de uma forma meio escrava, ou sei lá, alguma coisa assim. Eu tenho essa essa ideia assim com os ETs. E com zumbi acho que é mais mais fácil, dá pra gente sobreviver e ter uma, uma vidinha mais animada, <risos> assim. Né?
1: É, ET, é os ETs eles existem. Pelo, pelo menos segundo, segundo o Pentágono e segundo alguns ex-colaboradores da NASA, né? Assim, há várias teorias loucas sobre uhum. extraterrestres. Recentemente, o Pentágono divulgou três vídeos, um de 2004 e dois de 2015, mostrando lá um objeto voador não identificado, e eles confirmaram que era um OVNI. É engraçado que um dos vídeos parece um TIE Fighter.
0: Não é... Eu acho, eu achei, achei assim, na hora que eu olhei, eu falei, mano, é uma cena de um filme que eu conheço.
1: É, <risos> é, daqui a pouco vem. E assim, sempre quando tem um TIE Fighter, tem também um Star Destroyer. Então, ó,
0: o TIE tá é, volta. Será? Nossa!
1: Mas assim, Gi, independentemente de uma possível invasão alienígena, você acredita nos alienígenas? Você acredita que eles podem existir, que eles já estão aqui entre nós? Tem uns boatos aí, principalmente uns caras que já trabalharam na NASA, que eles têm um, acho que um, um cara que foi demitido acho, em 98, e ele falou que, olha, ET já tá aqui na Terra há muito tempo, vivendo entre a gente, e a gente tá aqui, ó, achando que, que os caras são os ETzinho verdes, sabe?
0: Eu também não, não acredito muito nessa ideia de que eles são verdinhos e tal, toda essa, essa fanfic aí que a gente criou, mas eu super acredito que eles existem, assim para mim eles super existem depois dessas imagens aí eu não tenho muito que negar se eles mesmos estão dizendo que eles nem sabem o que, que é que eles não sabem eles não têm capacidade de ter essa tecnologia de velocidade que eles admitiram de que não fazem ideia e que é um ovni mesmo eles não né da, da definição mais mais é, como fala
1: mais ovinísticas né é um objeto voador não identificado eles não conseguem identificar
0: Exato, é a coisa mais, mais clássica do, possível é eles dizendo e admitindo que não sabem o que, que é aquilo. Então, acho que já tá meio que provado de que existem coisas aí estranhas acontecendo e possivelmente são vidas alienígenas, né? Então, eu super acredito. Agora que elas estão entre a gente, eu acho que é uma coisa que, quem sabe um dia a gente descubra, mas vai ser muito difícil, talvez. Porque se eles estão aí tanto tempo, sem se revelar, sem aparecer, ou falar, pelo menos que eles são aliens. Quem é que vai descobrir isso e provar, né? Não e sei Mib. se é possível. Ah, tipo Mibi, é, talvez. Pode ser.
1: Mib, os caras estão aqui. Ah, isso é muito dia.
0: legal. Nossa, o Mibi ia ser é muito massa.
1: Ah, oh, imagina. É super legal. Eu queria. achei umas baratas gigantes.
0: Ah, não, baratas não. Baratas
1: não. <risos> Eu super acredito que, que, que existam e que, assim, existam de, de várias formas e densidades diferentes e, às vezes, é, essas densidades a gente não consegue ver com, com, do jeito que o nosso cérebro consegue identificar cores e, e densidade de luz, sabe? Já... Uhum. É,
0: tem... a gente enxerga ondas, né? E é, é muito limitado. O dia que eu aprendi isso, eu fiquei chocada. Eu falei, nossa, só isso? É só esse negocinho
1: é, é, aqui? E assim, é, tem todo o um lance quântico, tem o um lance é, é, espírita, eu sou espírita, né? E aí tem vários, tem, tem uma linha mais científica do, do espiritismo que tenta puxar é, o que, que é o paranormal, o que, que é o científico e como é que a gente junta tudo isso, né? É, uhum. não, tenta, não tenta separar, sabe? É, não, tudo, que, tudo que é dito existe. A única diferença é como é que a gente consegue traduzir o que foi dito por uma realidade. Então, tipo, desde os milagres de Jesus, bíblicos, até extraterrestres, é, teorias quânticas, tudo existe. A grande questão é que, às vezes, ela está explicada de uma forma muito fantasiosa. E como é que a gente traduz isso para o entendimento mais científico, né? gosto muito de pensar Entendi. assim. E aí tem esses lances de ET, essas coisas que tipo, ah, meu Deus, aí tá entre a gente em, em pessoas, metamorfos, tem um monte de coisa assim que deve ser muito louco. Então eu acredito. Mas aí você
0: acha que, que esses que estão, assim, presentes na nossa sociedade, assim, eles têm um plano, eles são tipo os Illuminati que querem dominar o mundo e acabar com o mundo? Olha, eles estão aí curtindo, bebendo uma caipirinha de vez em quando, indo pra festa, que boas. O que
1: você acha? Os dois? Os dois? Os dois, é igual ser humano, tem ser humano aí que, cara, deixa a vida me levar, deixa eu só tomar minha cerveja aqui, ouvir meu funk na laje, e é isso, tá ligado? E tem, e tem humano que não, que é, que, que é perverso, né? Então eu acho que tem os Gente. dois. Você, ah, mas por que o cara não tá no planeta dele, ele tá no nosso? E aí eu acho que tem todo um lance também de dimensão, de estudo, né? Eu acho que, na verdade, a raça, a raça terrestre ela, ela é bem limitada ela deve ser uma das mais limitadas assim, da da, da galáxia, assim, sabe de uhum. de inteligência mesmo, né de inteligência, é, 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 é tipo, a, a partir do momento que a gente se acha centro do universo, e se acha os únicos seres cientes de um universo inteiro algum problema a gente tem porque a gente nunca saiu uhum. como é que a gente sabe o que tem lá, lá fora e como é que você tem tanta certeza que não tem nada né
0: é, total, acho muito prepotência também Pra gente achar, não, hoje, só tem nós esse, esse universo imenso Que a gente nem sabe Quão grande ele é Realmente, gente, só tem a gente Vamos acreditar nisso,
1: bora lá Já zumbi, eu acho que é mais difícil de acontecer. Justamente por ser mais difícil, seria mais legal que tivesse, se tivesse um apocalipse zumbi. É, eu também
0: acho. É difícil, por isso que eu
1: quero. <risos> é, e aí, Giovana? E aí, olha que louco. Last of Us, ele conta lá, o, o game conta a história de um, de um, de um planeta meio pós-apocalíptico apocalíptico, que teve uma invasão de zumbi na verdade, tá tendo. E tem alguns sobreviventes e tal. E esses zumbis, eles são, viram zumbis por causa de um fungo. E os roteiristas da, do game baseou num fungo que existe. Que é um hum, fungo. Um legal. fungo que. que ele é, mata pequenos insetos, tipo formiga, besouro. besouro já não é nem, nem tão pequeno assim e dá rumo às formigas é. também não mas esse, esse fungo, ele mata o hospedeiro só que ele controla o, ele controla o hospedeiro, então depois que, ele tá, que a formiga ou o besouro tá morto, a formiga continua se mexendo, continua em aspas, vivendo porque assim, uhum. o fungo consegue chegar lá no formigueiro ou chegar nos outros lugares e se espalhar
0: gente, é um fungo mega inteligente
1: exato, e é um fungo zumbi, existe esse fungo e aí eu tava uhum. pensando assim antes de, de explodir aí a pandemia do covid-19 vários cientistas, cientistas e, e pessoas sérias mesmo falavam que a, o próprio Atila e a Marino, ele falou isso quando quando ele participou do, 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 do Nerdcast, eu acho que ele falou que uma grande epidemia que o fim do mundo poderia acontecer com uma epidemia de gripe e que a China era uma bomba relógio é, que, que criava constantemente novas espécies de vírus de, da, da, da gripe porque eles, eles têm uma população muito grande né, na China e uma área rural muito pobre e essa área rural uhum. come muito animais silvestres e aí você mistura Animais silvestres Numa grande população é, Animais têm doenças E aí o ser humano Tem contato com essa carne crua Comeram ali um morcego mal passado Com Covid-19
0: Até esse papo aí do, do morcego tem, tem toda uma questão que ainda não sabem né? Como é que realmente surgiu O coronavírus É um grande mistério ainda
1: Não, não é certeza, mas provavelmente foi algum animal silvestre Eu não acredito nessas teorias da conspiração Não foi criado em laboratório, eu acho too much
0: ah, não. Ah, eu também não. Mas eu acredito que talvez tenha sido mais complexo do que comer o próprio morcego, sabe? Não sei, não sei.
1: E aí, pensando nisso, Gi, imagina só. Sei lá. Um cara tá na floresta e aí tem esses fungos loucos. E aí ele é picado por uma, por uma formiga que tem esse fungo... E aí ele começa a desenvolver uma mutação desse fungo no corpo dele, e aí ele é picado por um mosquito. E esse mosquito leva o sangue dele até outra pessoa, pica outra pessoa e faz uma mutação desse fungo. E aí vira um zumbi mutante.
0: Lembrando só, 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 só um detalhe, a gente não é biólogo, então a gente, a pode a gente nem muito sabe viajar. se isso
1: dá pra acontecer. A gente
0: a gente pode muito viajar aqui, tá bom? Desculpa todo mundo aí que é biólogo, estuda, que a gente vai muito viajar, tá bom? Isso tem que ser um alerta lá no começo do vídeo, talvez, né? A
1: gente vai Cuidado. viajar. Cuidado, Esse Cuidado. vídeo contém altas doses de viagem.
0: Sim. Então, cara, assim, é insano você pensar das probabilidades que, tipo, essa pandemia agora que tá, tipo, gigantesca, né? Brasil tá, tá bem insano, de que a gente pode ter com mais frequências esse tipo de acontecimento, né, mais vidro suíno, mais infecção, então, eu não descarto essa possibilidade de que um dia tem um insetinho, um animalzinho ali, que ficou humano, e aí, mano, vai dar ruim de novo, e pode dar até pior, né, como a gente tá aqui especulando, pode acontecer um apocalipse zumbi com a qualquer momento.
1: Beleza. É, é isso aí, cara. Acho que Apocalipse Zumbi vai ser, vai ser o melhor Apocalipse possível. E aí, Gi, o que, que você faria no Apocalipse Zumbi?
0: Olha, eu tenho que te dizer que, apesar de não ter uma arma, né, que é um dos clássicos, né, do, de Apocalipse Zumbi, porque ele sempre se passa nos Estados Unidos, que tem porte de arma aí, compra arma no Walmart, né, então apesar disso, tem várias faquinhas aqui em casa, então eu acho que dava pra pelo menos sobreviver uns dias. E aí, eu e meu pai, porque meu pai também é um pouco nerd, a gente tem um plano de que se, se isso acontecer, a gente vai cavar um túnel ou, tipo, quebrar a parede, porque eu moro numa rua que só tem comércio. Então, tipo, do, do lado da minha casa tem uma farmácia e um supermercado. A gente super roubar o supermercado e a farmácia, fazer o estoque aqui em casa. E ia ser é a primeira ação para a gente fazer. Ia ser isso: quebrar paredes, porque são bem pertinhos mesmo. Pegar medicamento, pegar comida, estocar em casa. A gente tem um jardinzinho, então a gente super ia fazer um jardim para fazer comidinhas. Então, eu acho que eu tô, tô bem aqui na minha casa. Minha casa é um bom lugar para sobreviver. Não sei, você. você.
1: É, como aqui, aqui a gente tem péssimos exemplos que são os filmes americanos. Então, tipo, aqui não tem taco de beisebol, aqui não tem arma. E mesmo se tivesse arma, eu não ia pegar, eu não sou a favor.
0: acho que eu nem sei atirar com uma arma, né? Tem que aprender, faz barulho é, demais. Né? É. A gente é. já aprendeu que zumbis são atraídos atra... por barulho, então não. Não tem uma coisa que... Uma chamariz tô... ambulante pra zumbi.
1: É, eu acho que também não seria uma boa. E aí, o que eu tava pensando em fazer é... É pegar a família, botar no carro, ir pro interiorzão pra ficar comendo coisa plantada, entendeu? Porque aí você não ia precisar sair na porrada com outras pessoas pra pegar coisa no, no, no mercado. Porque aí sem lembrar que no apocalipse zumbi não tem só zumbi, tem ser humano escroto.
0: É, é verdade.
1: Porque se na Covid-19 ninguém respeitou ninguém, imagina no apocalipse zumbi, onde vai estar liberado da, da, da polada nos outros.
0: É real. Eu acho, que, eu acho que talvez seja uma boa opção realmente fugir assim pro interior. Fora que é menos gente para não ser matar, né? Tipo, imagina eu aqui em São Paulo, tendo tentando que matar esse tanto de zumbi que vai aparecer em São Paulo. Uma cidade interior é menos zumbi. Você
1: é imagina a ver. quantidade de, de, de zumbi na sé!
0: Nossa, na luz!
1: Nossa no senhora.
0: Temos, pai? no Braz. Será que ia é ter horário de pico de zumbi? <risos>
1: Nossa, será que até... Boa... boa pergunta, boa pergunta. Mas
0: a, gente tá tão, a gente tá tão fissurado, né? A gente já, já é tão fissurado com o horário das oito, das sete, das seis da, da tarde. Será que a gente ia continuar assim quando virar zumbi?
1: Talvez sim, né? Eles são condicionadinhos.
0: É, eu acho que ia ser massa isso. Caramba.
1: Bom, dia. Bom, Giovana, agora a gente já sabe o que a gente tem que fazer quando acontecer um apocalipse zumbi. Né? Se a gente vai lá para o interior ou cavar um, um túnel aí para saquear as coisas dos nossos vizinhos. Estão preparados, o povo de casa também vai se preparar e vocês podem mandar mensagem para gente. Manda lá no Instagram, arroba Manda também no da Gil, paixão.gil. E a gente vai, vai, vai trocando ideia, você manda para gente como é que vamos sobreviver a um apocalipse zumbi ou não, ou se você acha que vai ter uma invasão alienígena, manda para gente aí como é que você acha que vai ser esse apocalipse, que certeza que vai ser melhor do que o do Covid-19, que esse é bem chato. Esse está chatão.
0: Com certeza. É. Eu queria dizer também, uma, uma única vantagem, talvez, que a gente tenha aqui, por ser brasileiro, é que a gente tem muros, né? A gente tem muros e portão. É uma coisa bem, bem típica do brasileiro. Então aqui ia ter menos problemas com invasão dentro de casas pelos zumbis. Então eu acho que é vantajoso morar no Brasil em um apocalipse zumbi, talvez.
1: Não, de verdade, bom, eu moro em prédio, então... Em, dizer, em prédio não, né? Eu moro em apartamento. Então não sei como é que seria, não.
0: Ah, mas tem um portão. Tem, tem?
1: Mas e as pessoas estão dentro do condomínio? Do, 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 do condomínio.
0: Ah, é. Aí já é mais complicado, né? Imagina Verdade.
1: se elas viram zumbi.
0: Hum, meu Deus, que terror.
1: Tá bom, gente. Vamos parar por aqui. Ah, aliás, só pra terminar, <risos> pra, pra terminar bem esse episódio, não, ou talvez não tão bem, mas eu sabia que eu tenho sonhos recorrentes com fugindo de zumbi? Sério? É que não são sonhos, né? São pesadelos. Mas eu tenho. Pesadelos. Seria isso
0: uma previsão? Já joga lá no Nesses sites aí de previsão Que o pessoal faz de apocalipse Vai que acontece
1: Verdade, eu tenho desde pequeno sonho que tô fugindo de zumbi Então, ó, quem sabe, hein? Quem sabe Então, ó, galera Vejo vocês aí no próximo Fim do Mundo Que provavelmente, segundo as teorias Vai ser na semana que vem Na terça-feira, mentira! <risos> sexta-feira, sexta-feira já tem a próxima A gente vai na sexta é, e, aí, e aí a gente vai ter dicas sobre o fim do mundo Eba! Até sexta.
0: Até. Tchau, tchau.
1: Você ouviu o Divergência Criativa. Gostou do episódio? Nos siga nas redes sociais.
0: Apresentadores, arroba tipo underline e arroba paixão.gio
1: Ilustradoras, arroba .soa, com dois Ns e arroba it's Podcast, arroba divergência criativa. Até a próxima!